0: Vous allez écouter « Une amitié dans la nuit bipolaire », un podcast de la série Thérapie de groupe sur Friction. Il y a dix ans, mes parents étaient partis en vacances et nous avaient laissé la maison à mon frère et moi pendant quatre jours. On avait fait la fête, invité des potes... Et Astrid, elle faisait partie des invités. Ça faisait déjà cinq ans qu'on était amis, et Astrid, c'était la fête tout le temps. Je ne sais plus trop ce qu'elle avait fait la veille, mais on avait 16 ans et on testait clairement nos limites. Les incohérences ont commencé. Astrid a arrêté de dormir, de manger, de se laver. Elle passait du rire aux larmes, sans arrêt. J'ai fini par lui dire de rentrer chez elle, qu'elle irait mieux si elle dormait, si elle voyait sa mère. Et voilà, elle est partie, un peu chiffon, moi un peu culpabilisée, mais en même temps soulagée, parce que j'avais plus ça à gérer. Le lendemain, alors que j'avais pas de ces nouvelles, une amie qu'on a en commun, Julie, m'a appelée. Catastrophée, elle me raconte que les gendarmes ont retrouvé Astrid à Versailles, donc à environ deux heures de transport de chez elle, au bord de la route.
1: Moi, je me rappelle d'un moment où tu me disais, mais Astrid, il faut aller prendre sa douche parce que du coup, je ne me lavais plus. J'étais, je ne dormais plus, je ne me lavais plus. Et du coup, moi, je me rappelle que tu me disais, euh, Astrid, c'est pas possible. Là, faut, faut, tu transpires trop, tu stresses trop, il faut que tu prennes ta douche. Et je disais, mais non, 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 ça ne sert à rien, je perdre mon temps. Mais dans ces cas-là, en vrai, il euh, n'y a pas... C'est la... Ni la famille, ni les amis ne peuvent gérer. Hein. En vrai. La sensation qu'on a, c'est qu'on est en constante crise d'angoisse perpétuelle. Et par contre, on a, c'est comme si on était dans un état second, comme d'euphorie, euh, comme si on avait pris une drogue euh, inconnue au bataillon. Euh, et en fait, euh, du coup, c'est un, à la fois un état euh, horrible parce qu'on souffre et en plus, on fait souffrir les autres parce que les autres ne savent plus comment faire. Et en même temps, il on... y a une certaine part. Quand on aime bien euh, les drogues, donc c'était mon cas à l'époque, j'aimais bien les drogues. Quand on aime bien les drogues, et ben c'est un état qui, a la... qui est quand même un peu plaisant. Donc en fait, ça fait une dualité.
0: Voilà. Et comment, comment est-ce que toi, tu as appris que tu étais bipolaire
1: Je ne me souviens plus le jour où on me l'a appris. En fait, je ne me, je me rappelle plus si c'était à la fin de ma première crise ou au début. Ou à la crise suivante, qu'on m'a dit que j'étais bipolaire. En fait, on a tout de suite été écartés. Ils m'ont tout de suite dit qu'à priori, je ne serais pas diagnostiquée schizophrène. Donc, j'étais rassurée, je me souviens de ça, qu'on m'ait dit ça. Par contre, euh, le jour où on m'a appris que j'étais bipolaire, je me souviens. Puis, en fait, ça a coulé un peu de source pour eux, pour les médecins. Et le pire, ce qui, ce qui, le pire, 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 je pense, c'est quand on m'a dit que j'aurais des médicaments au moins pendant 10, 15 ans, voire à vie. Ça, ça a été le coup dur pour moi, quand j'ai appris ça. Et tu penses que tu
0: t'es rendu compte euh, tout de suite, en vrai, de ce que ça impliquait d'être euh, officiellement bipolaire
1: Bah, je me suis pas posé de questions de toute façon. Enfin, si je me, en fait, je me suis tout de suite dit que c'était pas de chance. Mais j'ai jamais, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont dans le refus du diagnostic, le refus des soins. Ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours accepté qu'on me, qu'on me soigne, quoi. Mais rien que le fait d'aller à l'hôpital, euh, j'avais honte, quoi, parfois. Il y a un petit sentiment de honte qui peut apparaître. Comme j'avais l'impression d'être déshumanisée aussi, bah, j'avais, pff, que parfois je me sentais comme un animal en cage et tout ça. Donc, euh, après, pour, euh, pour reviv- revivre normalement après ça, ce n'est pas facile. En fait, je me suis jamais dévalorisée. C'est-à-dire, je me suis toujours dit « j'existe ». Euh, j'ai une famille qui m'aime, des amis, euh, je suis pas trop, trop bête, euh, etc. Mais, euh, mais par contre, euh, en fait, je vois ça un peu comme un hasard aussi. Euh, un hasard euh, parce qu'il y a un peu d'hérédité là-dedans. Euh, souvent, les, y, y, quand on a un grand-parent, par exemple, qui est bipolaire, euh, souvent un enfant peut l'être aussi et tout ça. Pour moi, avant, c'était, euh, bah, c'était un petit peu ma grand-mère. le peu peu d'images que j'avais de ma grand-mère me faisait penser à cette maladie, quoi, en fait. Parce bah qu'elle était maniaque, méchante, toujours avoir des sauts d'humeur, et du coup, bah, c'était ça, quoi.
0: Qu'est-ce que que tu peux me dire des difficultés que ça engendre au quotidien
1: Ça ça mène plein de contraintes. En fait, des contraintes de la vie quotidienne, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Euh, pas se coucher trop tard bien manger chose que je ne fais pas je mange toujours mal euh, pas assez d'ailleurs puis mine de rien c'est une contrainte de prendre des médicaments tous les soirs enfin, quand on est avec un dîner ou avec quelqu'un on n'a pas forcément envie de montrer qu'on prend des médicaments euh, c'est difficile parfois de se concentrer aussi j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans les études après ça enfin, j'avais l'impression d'avoir perdu mon père en faculté cognitive aussi euh, tu l'as senti? Je l'ai senti, ouais. Euh, après, les facultés cognitives, ça revient. Enfin, c'est, en fait, c'est en faisant, par exemple, travailler sa mémoire. Donc, par exemple, le fait que je fasse du théâtre, c'est bien, ça me fait travailler ma mémoire. Mais j'ai clairement senti que j'avais perdu. Après cette énorme crise de quand j'avais 17 ans, j'ai senti que j'avais perdu en concentration, en capacité de réflexion, de en capacité intellectuelle aussi. Ça, c'est dur. En fait, euh, pour trouver un job, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si on doit le dire. Est-ce qu'on ne le dit pas Est-ce qu'on le cache Est-ce qu'on omet juste de le dire C'est compliqué, ça. déjà. Moi, c'est ce que je trouve le plus compliqué. Est-ce que je dois le dire ou pas à mon employeur c'est, c'est la question. Là, là par exemple, j'ai, à mon travail, je ne l'ai pas dit. Voilà. J'aurais bien aimé qu'on m'informe plus hein, sur ce que c'est, c'est la maladie. Euh... Enfin, j'ai fait un groupe de paroles, je me souviens, c'est le, la première fois que j'ai appris vraiment ma maladie. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'allais faire un, un groupe de parole à Parmentier, au CMP de Parmentier, à Paris. Et là, euh, là j'ai appris plein de trucs, en vrai... Euh... Parce qu'aussi, euh, le corps médical, il emploie beaucoup de termes scientifiques et tout ça, il, met, il range vachement dans des cases, alors qu'en en fait, euh, c'est super important d'avoir des, des ressentis d'autres patients. Au groupe de parole, il y avait un, un ancien patient enfin stabilisé qui, est, qui, qui venait nous parler, il était justement euh, patient expert. Moi, j'aimerais bien être patient expert un jour quand je serai stabilisée. Et du coup, euh, bah, il était venu nous parler de son ressenti. En fait, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de, en fait, d'échanger pour euh, essayer de mieux comprendre et de mieux vivre.
0: Mais est-ce que toi, tu vois des trucs qui auraient pu se passer différemment Par exemple, une anecdote d'un rejet dans la rue ou j'en sais rien. Tu vois, à un moment où tu es en crise et en fait, tu sors, tu fais un truc qui n'a pas trop de sens et les gens réagissent super mal ou te rejettent parce que tu es un peu euh, agarre, tu ne sais pas trop... Euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Étant donné que euh, y a sur euh, toutes, les, on va dire, toutes les crises que j'ai faites, il y a 80 ou 90% de blackouts. <rire> en fait, il y a sûrement des gens qui ont mal réagi. Euh. Puis parfois même aussi, c'est moi, euh, parfois après des crises, quand je suis à peu près rétablie, mais encore pas super bien, mais quelques mois après, genre deux, trois mois, après, deux mois après. Et c'est moi qui me. En fait, j'ai une perception de moi-même qui est, euh, est altérée, en fait. J'ai toujours l'impression euh, qu'on va muger etc. Alors qu'en fait, c'est dans ma tête. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais la fin de la crise, quand je ne suis plus à l'hôpital, mais que je ne vais encore pas très bien, c'est horrible. C'est des moments où je me mets à pleurer, euh, genre sans discontinuer pendant une heure. Enfin, ça, c'était les dernières crises, parce qu'en vrai, avant, ça ne me faisait pas ça. Mais genre, des moments, c'est... De... Parce que t'es, euh, les médecins... Ils donnent des médicaments pour que tu sois down et tu arrives vraiment down, genre vraiment déprimé et c'est là aussi que c'est difficile. Alors que quand je suis à l'hôpital, bon, je suis encore ce, ce, sur mon petit euh, dans, dans ma petite wors et ça passe quoi. En fait aussi maintenant l'hôpital il, il vire les gens assez rapidement parce qu'en fait il n'y a pas assez de il a pas assez de lits. Du coup ils, parfois ils peuvent euh, ils peuvent précipiter la sortie du patient. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé ouais. Bah, la dernière les deux dernières fois. J'aurais pu rester genre une semaine de plus, ça aurait été même bien et ils m'ont fait sortir avant. Donc le problème, c'est que dans ce cas, tu te retrouves avec un proche et c'est le proche qui subit ton état dépressif. De podcast. Mais oui, d'avoir le micro et tout, <rire> c'est rigolo. J'essaie de filmer une clope en même temps.
0: À l'annonce du diagnostic, je suis partie. Je me suis carapatée. J'ai disparu. J'avais ma vie d'adolescente de 16 ans à gérer et c'était déjà beaucoup. Et puis peu à peu, le sentiment de culpabilité m'a rattrapée et s'est transformé en honte. Astrid a toujours été très joviale et indulgente. Elle continuait régulièrement à m'envoyer des messages. Elle s'essoufflait pas. Alors elle m'a facilité la tâche. Un jour, je lui ai simplement répondu et on s'est revus. Comment t'as vécu cet éloignement de tes proches, de tes amis, surtout, surtout à... de mes amis Comment tu l'as vécu
1: Je l'ai vécu comme un, comme quelque chose qui était normal. D'un certain point de vue. Parce que moi, j'aurais été à votre place. Peut-être que j'aurais fait la même chose. Je me suis tout de suite dit ça. Vraiment. Euh... Enfin, déjà, j'avais oublié qu'il y avait une période d'un an où je n'étais plus parlé. Enfin, disons que comme on est redevenus copine après j'ai un peu effacé les, les, moments, les, les mauvais moments de ma tête. Voilà. Mais euh, étant donné que c'est toi qui as été là au tout début, euh, bah, a posteriori, euh, je me suis dit que bah, c'est normal d'avoir pris peur. C'est comme Pauline, ma co- mon ancienne copine Pauline. En fait, elle m'a, elle m'a expliqué qu'elle s'était éloignée pour se préserver elle-même. Parce que c'était, quand on est très proche d'une personne malade, euh, en crise, bah, on... Ça peut avoir des conséquences sur sa personne, et, et, etc. Donc, elle m'a dit, je pense, je pense qu'il un côté égoïste, et en même temps, je l'ai tout de suite compris. Je, me, je, je, j'en veux pas, quoi. En fait, je parle pas mal par message à mes, à mes amis, et euh, depuis que j'ai un smartphone, euh, ouais, depuis que on a tous nos iPhones là, bah, c'est vrai que parfois je me rendais compte euh, des périodes après l'hôpital après la période d'hôpital, que je recevais moins de messages, euh, que au final, on ne prenait pas beaucoup de mes nouvelles, et du coup, je me sentais un peu triste de ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est avoir des explications. enfin C'est vrai que c'est dur de passer la outre, de, passer, euh, de tourner la page quand on n'a pas d'explications. Ça, c'est dur. Tu vois, par exemple, quand Pauline, elle est revenue me voir en me disant voilà, il s'est passé ça, j'en ai parlé avec mon père qui m'a dit protège-toi parce que c'est pas facile d'être copine avec parce que Pauline elle m'a vu en crise aussi. Hein. Euh, Lucien c'est pareil. Et genre euh, du coup, quand il m'explique a posteriori, euh, bah, je comprends mieux les choses et je, je les accepte, quoi, en gros. Mais, en fait, mais avec la famille, ça n'a pas du tout fait ça, parce que jamais un membre de ma famille, même au sens large, ne m'a tourné le dos, jamais. Et ouais. j'ai de la chance pour ça, d'ailleurs, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Hein. Il y a, il y a des... <rire> des malades dépressifs bipolaires qui se retrouvent tout seuls sans famille, tout le monde leur a tourné le dos, euh, horrible. quoi Moi, ça n'a jamais été mon cas. Et justement, comme moi, j'avais la famille, je ne me suis jamais sentie trop esselée, tu vois la colère la colère ça passe déjà la colère mais ça sert à rien de d'en vouloir euh, à qui que ce soit parce que c'est des situations où tu où tout le monde est obligé de s'adapter chacun s'adapte à sa manière donc en s'éloignant je sais que julie elle avait fait ça euh, qu'elle m'avait, elle me l'avait dit d'ailleurs elle m'avait expliqué qu'elle s'était éloignée exprès pour me faire réagir bah ça m'arrive toujours ça arrive toujours que que ma maman ou mes sœurs me disent « Ah, t'es sortie très tard cette nuit, fais attention, euh, ça peut être dangereux, machin. » Ça, ça peut arriver encore. Euh, qu'on me... Un peu comme, comme quand on dit à un enfant de ne pas manger trop de bonbons, quoi. Donc, il y a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de ma tête et au-dessus, du coup, de leur tête à ma famille. Et au niveau des amis, euh... ouais, j'attends quand même qu'on me qu'on me cuisine sur la question, parce que sinon, je ne vais pas en parler. Euh, Si on est en plein milieu d'une conversation, je ne vais pas dire « ah tiens, euh, au fait... euh." » D'ailleurs, ça ne nous définit pas. La la bipolarité ne nous définit pas. Je voulais
0: terminer sur le fait que c'était difficile de se positionner en tant qu'amie. D'ailleurs, un jour, tu me l'as dit. Tu m'as dit, euh, dans dans un moment où tu étais un petit peu en en montée, en crise, où ça ça commençait un peu à, à plus trop aller, tu, tu m'as envoyé valser en me disant, t'es ni ma mère, ni ma psy. Et, et c'est vrai qu'on a vite le rôle de... Moi, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, tu ça, vois.
1: Ouais, mais c'est... Ouais. De... Le rôle de rabat joie un petit peu.
0: Moralisateur et tout. Ouais. Et j'ai pas envie d'être, d'être ça. Mais en même temps, je le suis un peu malgré tout parce que euh, j'ai pas envie de te faire de mal. Et donc ou de mal t'influencer, tu vois, de t'influencer du côté négatif. Et voilà, il y a pu avoir des soirées, voire même des vacances, où euh, bah, il y a plein de facteurs extérieurs, de, 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 de tentations extérieures, se coucher très tard, manger n'importe quoi, se lever à n'importe quelle heure, boire de l'alcool. Il y a, il y a... Et dans ce genre de contexte, c'est super dur de savoir comment réagir, comment se positionner. Euh, et encore aujourd'hui, moi, je
1: n'ai pas trouvé... En vrai, le, la seule chose que tu peux faire dans ces cas-là, c'est juste euh, si je me mets euh, à boire 5 euh, gin tonique à la suite et que je fais qu'enchaîner les verres et que, genre ça, genre, genre ça, non, tu vois, genre, enfin, euh, je veux dire, j'ai beau être stabilisée à peu près en ce moment, enfin, en tout cas en voie de stabilisation, il y a des comportements qui sont euh, d'ailleurs bien pour personne, mais encore moins pour moi. Le manque de sommeil, ça, c'est vraiment pas bon. Je pense que c'est le pire truc, en vrai. En fait, le, le problème quand je suis en crise, c'est que j'ai beau euh, avoir une petite conscience, une petite conscience où je me dis ça va pas bien, mais le reste de mon corps, il a envie de faire n'importe quoi, en fait. Oui, parce que c'est un cercle vicieux, parce que parfois, tu vas super
0: bien, mais euh, tu vas boire le verre de trop ou tu vas rentrer un peu trop tard parce que du coup, tu vas vraiment bien. Mais vraiment, hein. mmh. et, euh, et c'est ça, c'est finalement, c'est trop horrible. Dur, c'est trop super vicieux, c'est horrible, parce bah ouais. que tu vas très bien, mais du coup, du coup comme tu vas bien, tu vas, tu vas te dire, bah là, je peux rentrer un peu à 2h du matin, et en fait, si tu cumules ça, euh, 4 week-ends d'affilée, bah c'est peut-être ça aussi qui va déclencher le truc, tu vois. Mmh. Et là, ça devient très difficile d'en parler. C'est pour ça que c'est troublant.
1: Et euh... mais, par contre, euh... mais par contre, je suis sûre qu'il y a un truc de que je suis susceptible, en fait, quand je suis en crise. Susceptible. Et ça, effectivement, ça peut être un... un élément euh, révélateur, disons. Genre euh, curseur, un peu. En mode, euh, si je commence à tout prendre mal et que, je... et que je veux faire que n'importe quoi, bah c'est là, ça va pas. C'est quoi. clair.
0: Mais voilà. Euh, mais voilà, tu vois, parce que moi, je me vois pas, là, on va en soirée ce week-end, je me vois pas du tout te dire... Euh j'y arriverai pas et, et j'ai peur que tu me rejettes aussi. Ouais. Je me vois pas te dire « Hey, hey, euh, c'est le troisième euh, Ginto, là. <rire> » euh... ouais, Mais maintenant, qu'on nous
1: a parlé, <rire> du coup, moi, ça me fait rire. rire. Non, mais
0: c'est vrai, tu vois, ouais. je me vois pas te ouais. dire ça. Et en même temps, je te jure que des fois, j'en meurs d'envie parce que je me dis « Oh, putain, est-ce que ça va pas provoquer un truc et tout bah, ouais.
1: Et moi, c'est quoi être une bonne amie, Mais du tu, coup sais, tu sais que cette discussion de podcast qu'on a là, Vu, que, vu qu'au final, ce genre de conversation, je avec pas avec mes proches, ni, mes, ni ma famille, ni mes amis, peut-être que ça peut me faire un tilt dans ma tête, tu vois. En fait, arriver le jour J où c'est la crise, ce n'est plus le moment d'avoir des grandes discussions parce que moi, je ne suis plus en état de, de, d'accepter les remarques, les re, etc. Quand c'est trop tard, c'est trop tard, il faut, faut le médecin. Voilà, mais euh, par contre, discuter en amont, ça c'est hyper intelligent parce que peut-être que tu vois, grâce à ces discussions, si ça re- revient un jour, je vais peut-être me dire dans ma tête, « Ah mais r- regarde, attends, tu te rappelles ce qu'on a dit avec Adèle euh, lors du podcast euh, euh, Astrid, euh, ressaisis-toi là, euh, c'est, c'est, c'est en ça que ça peut servir aussi ce genre de discussion. »
0: Vous venez d'écouter Une amitié dans la nuit bipolaire, un podcast de la série Thérapie de groupe sur Friction, réalisé par Adèle Lalou. Merci infiniment à mon amie Astrid pour son témoignage, sa tendresse et sa confiance.